0: Gracias. Bueno, ahora sí, sigamos en materia. Que hay mucho por recorrer. Y a la parte de engaños del demonio. Ahora vamos a ver las consecuencias del pecado original. Hay una muerte espiritual y física. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿listo? Ahí empezó la desconexión con Dios. Hay una pérdida de la comunicación directa de Dios que se fue perdiendo paulatinamente, no fue inmediata. O sea, cuando Adán y Eva pecaron, la pérdida de conexión, yo siempre hago la analogía, la simbiosis como un radio transistor, como que uno empieza como a sintonizar, con la gangoso y... ¡ah! Entonces... Adán y Eva escuchaban a Dios, hablaban con Dios. Me va a tal cosa, cómo le va a colocar a esta planta, bueno, le va a poner tal cosa, bueno, ¿qué te parece? Pues como parceros ahí, pues como, <risa> algo así. Pero eh, eh, Caín y Abel escuchaban a Dios. Cuando Caín mata a Abel, Dios le dijo, pues que la sangre gritaba y que ella mataba a Abel. Entonces la, esta parte no fue inmediata, esto fue inmediato. Esta fue paulatinamente que en el transcurso del tiempo se fue esa desconexión, que es lo que ahora estamos retomando y que retomamos cuando acercamos a Cristo, ¿vale? Y la otra que también fue inmediata fue la clausura de las puertas del paraíso. Inmediatamente, adiós cuerpo glorioso, chao, fin. Esas fueron las tres consecuencias del pecado original. No voy a andar mucho ahí porque más a voy a tocar otros temas antes, como enunciativos, Ahora sí, los esclavos de Satanás Alguno de nosotros, de alguna u otra manera Ha sido esclavo o ha sido títere del demonio Erradamente siempre decimos Ah no, el satanista es hijo de Satan Más que hijo de Satanás, para mí es un esclavo Realmente un hijo es una comunicación entre el padre Con amor, con filialidad pero un esclavo es limitado a lo que manipula el gran chamuco. ¿Listo? Nos promete cosas ilimitadas en este mundo. Tristemente, muchos artistas, muchas personas, por desconocimiento, por el afán de, de conseguir las riquezas de este mundo y dejar de lado el, la parte espiritual y dejar de lado la, las riquezas importantes, han vendido han hecho pacto con el demonio, para darle el disfrute de la parte de mujeres ilimitadas, de dinero, de fama, fortuna, algo que es efímero y es temporal, tristemente somos engañados y creemos, no, que, hay, que anhelamos el traqueto, el yo no sé qué, hay una cultura mafiosa, tristemente en Medellín y en Colombia, que... La gente empieza a anhelar, uy no, qué bueno yo llegar así, yo he escuchado gente, tristemente, no, así escoltado, que yo no sé qué, que llegó el duro, que yo no sé qué. Y mucha gente de esta, de, de, de la parte de, digámoslo así, mmm, narcotraficantes y todo, algunos trabajaban con brujas y hacían pactos y todo. ¿Ok? Entonces vamos a desligar los dos tipos de esclavos que hay. Hay unos esclavos, esclavos conscientes y hay esclavos que actúan inconscientemente o indirectamente. Entonces, los, son claros, obviamente, estos los que consagran a él, los satanistas, pero los que ya saben que existe, lo adoran y venga papá, venga, hagamos un pacto, lo que sea, yo quiero fama, fortuna, se consagran, hacen ritos, son conscientes del demonio, pero lo ven como un ángel de luz, de conocimiento, ¿cierto?, y lo ven que él se reveló ante Dios porque Dios es eh, egocentrista, que quiere que lo adoren. Entonces empieza a tergiversar todo, esas verdades. Eso es lo más común pues, que ocurre, pues que es lo que no hay que andar mucho en esto. Que quiero andar es en este, el simpatizante por sus comportamientos. Muchos de nosotros, y yo me incluyo, en algún momento de nuestra vida o actualmente hemos sido simpatizantes del chamuco de alguna u otra manera, sin saberlo, ¿por qué? porque, porque hacemos tres, de los tres principios que hay hay tres principios o reglas de, en, del actuar demoníaco que hay una afinidad con ellos, obviamente este primero cumple los tres principios demoníacos, que ya lo vamos a ver el segundo, que somos nosotros, en alguna medida hemos aplicado sin saberlo inconscientemente, alguno de esos principios nos dejamos llevar por el mundo Esta situación ha hecho errar y hacer sim simpatizantes y esclavos Satanás ¿vale? ¿quién ha escuchado esto? tú eres el Dios de ti mismo ¿ok? libertad es el poder está en ti. Yo leí un libro, mucho antes de llegar a Dios realmente, del secreto, que la mente trae poder, que todo está en ti, todo fluye. Eso es toda la nueva era. La nueva era se basa en esto. Tú te puedes autocurar. Tú, tú, tú. ¿Cierto? Ese yo, ese yo. Lo que es contra lo que maneja Dios. Dios que nos dice siempre, vaciémonos, mengüemos y dejemos llenar de él la nueva era con todas sus vertientes que conocemos y demás cosas maneja este principio y alguna medida lo hemos aplicado inconsciente o conscientemente y me incluyo yo en algún momento lo aplicaba porque creía que era una energía cósmica entonces de mí fluían las cosas entonces yo pensaba positivamente atraía entonces hay cosas que se maquillan muy bien en el mundo espiritual, entre la neurolingüística, en cierta medida manejan cosas que te empiezan, te empiezan no, sea positivo, no es que está bien ser positivo, es que no es malo ser positivo. Pero cuando le ponen la parte positiva en el sentido de que el poder radica en ti, todo está en ti, ahí empezamos a trastornar la realidad de lo que maneja Dios. Y en la Biblia están las herramientas el positivo que quieran llamar. O sea, toda esa parte ha, ha sido sacada de contexto, el secreto, todo, lo del poder de la palabra, todo se ha sacado de contexto y ha sido manipulado a beneficio de algunos para engañarnos. Y a mí me han engañado, nos han engañado. Porque nos comemos el cuento y dejamos de lado a Dios porque somos autosuficientes. Y es el gran error que cometemos. Tanto como iglesia como cuerpo viviente en Cristo, como personas de nuestras familias y hogares, ¿vale? Otro principio regla, que es el que maneja la parte de la rebeldía, no lo obedezcas a nadie, entonces a veces generan grupos o corrientes de anarquistas, situaciones, no, la revolución, el Estado, yo no sé qué, cuando al contrario, Dios nos mandó a respetar la autoridad, sea eh, mal o bien a respetarla ¿cierto? porque Dios permite toda autoridad es permitida o impuesta por Dios por algún propósito que a veces desconocemos entonces siempre nos fascina y somos dados a criticar, es lo más fácil juzgar, es lo más fácil de, destruir pero nunca hacemos la tarea de orar por nuestros líderes tanto espirituales como en la parte de su estado, y así como la cabeza, que es del presidente, rey, lo que sea, eso refleja su país, su situación. Me gusta mucho colocar el ejemplo de Israel. Con Israel, Israel lamentablemente dejó de lado la comunicación con sus profetas, y dijo, no, queremos rey, queremos un rey. Yo le dije, pero bueno, si le doy un rey, lo que él haga mal o bueno, genera consecuencia en sus vidas. Ustedes quedaron supeditados a esa su autoridad porque ellos quisieron, por el deseo de compararse con otros reinos. Entonces, la que voy a esto? Está bien cuestionar, claro que sí, pero más que cuestionar y juzgar, porque yo también cuando llegué y conocí de Dios, yo me sentaba, les cuento, literal, o sea, me ponía a ver videos en YouTube de esparche así, y así, vea, como el ojo acusado, como si la verdad absoluta yo, a ese satánico. ¿Por qué hizo así el cacho? yo no sé qué. ¿Por qué habló de tal manera? porque yo tal...? Entonces, era una obsesión mía usar como la caída. Como, vea, acá cae. Vea, no, es que eso... Siempre veo lo negativo. Y no veo lo bueno. Fue un gran tiempo que estudió así. Y yo no, no vea. Entonces yo empecé a la autoridad. decían, no, es que tal tal predicador, no, eso sí es satánico, manipula tal cosa. Este otro, tal otra. Que vea cómo consiguen plata y yo no sé qué. Bueno... Una perversión de la realidad, aunque ya era creyente, pero estaba en ese caminar. Dios me regañó. Entonces un día, ahí, más o menos creo yo que para ahí cinco meses estaba yo en esa obsesión. O sea, me sentaba en YouTube a buscar videos y cogía uno por uno y empezaba como a descalificarlos. Como un juez, exactamente. Me creía con autoridad, yo moral, imagínese, esta inmundicia, por Dios bendito, y con autoridad. que es que juzgando a otros ahí, no, qué inseguridad. Y empecé a decir, no, esta tal cosa, este se equivoca, este lo otro. Cuando un día sentía esta necesidad de abrir la Biblia, la abrí, así. Y cuando, el primer para que abrí, no me olvida, decía, o sea, parafraseando, no recuerdo el, versi el lugar de la Biblia, el versículo, si Pablo lo recuerda me dice, si no, pues los quedé viendo. Es como de la parte de que no te importa lo que hagan los, pues como los los líderes, sino lo que dicen, o sea, recibe lo que dice su palabra. O sea, mejor dicho, en, en conclusión para parafrasear para el pasaje de la Biblia, me decía, o sea, no critique, no juzgue, reciba esa palabra. Eso. O sea, y toma lo bueno, entonces, porque en el actuar, nos equivocamos permanentemente, somos pecadores yo me equivoco todos los días por Dios bendito yo me despierto y ya tal cosa, ay ya embarré ya, yeah. Dios mío entonces es ser conscientes y es la parte siempre de la tendencia pecaminosa Siendo una tendencia pecaminosa ¿vale? bueno el otro principio regla niega todas las verdades que provienen directamente de Dios como hablábamos que el infierno no existe, que el infierno es imaginativo, que tampoco hay juicio, que los diez mandamientos, no, ¿qué va? que va. Que no hay un Dios, que hay una, algo etéreo, una energía cósmica, que la evolución. Yo, pues, no sé, o sea, no sé si, si. Yo estoy convencido, yo lo entiendo, y a veces me quedo extraño al ver yo la naturaleza. O sea, la naturaleza clama. Ya hablábamos en esos días de que manifiesta que hay un Creador. Yo he leído, y cuestionan mucho eso, me parece curioso con los ateos. Entonces, usted coloca una pintura, el cuadro de la Mona Lisa o qué sé yo, una pintura. Entonces, usted, ¿qué cuando ve la pintura? No nació la nada. Usted dice, hay un Creador, hay un Pintor, ¿cierto? Pero cuando ve la naturaleza, no dice que hay un Creador o un Pintor. Dice, no, es que la evolución que el simio, que yo no sé qué. Entonces, Dios mío, llevamos dos mil años después de Cristo y no nos ha sido ni un sexto dedo, pues no sé. Entonces, son verdades a medias, principios que a veces en algún momento de la vida hemos utilizado y hemos sido confundidos y hemos sido adherentes y hemos sido esclavos de este engañador. ¿Vale? ¿Vamos bien ahí? Ok. Ok. Esta figura es de Madrid, esta estatua de, del ángel caído, me gustó pues la aquí trae como a colación. Voy a plantear algunas preguntas solamente como para empezar a ambientar interrogantes sobre el demonio, porque hay muchos interrogantes y cada vez aprendemos más, que es que nadie nació aprendido, que es un proceso espiritual. Como decía ahora, que cuando tenemos un hijo, pues yo no tengo hijos, pero cuando los que son madres o padres, y empieza el proceso como de, de adaptación y aprendizaje. Ah, bueno, si hace así, eh, si tiene hambre o, o si chilla de tal manera, tal cosa quiere, entonces empezamos a identificar y transcurrir. <risa> ¿Cómo hace cómo? <risa> bueno, pues llora. <risa> ok. Listo vamos oh, al vórtice, y otra vez, listo. Una pregunta que hace mucho la gente: ¿El demonio puede leer sus pensamientos? ¿Qué le cuestiona eso, ¿cierto? Mucha gente dice: ¿Eh? ¿O sea, qué lee? No leo, ¿qué pasa? Yo les digo a ustedes: no. Pero hay un pero: el demonio no es omnisciente. Dios lo conoce todo. Dios está en todo ¿cierto? pero el de, el, los demonios los sea, tienen comunicados como un circuito como, como una célula ¿cierto? todos están comunicados entre sí eso por un lado y los demonios eh, como son espíritus caídos inteligentísimos inteligencia deductiva me gusta mucho que me colocaron y es cuando hay una intimidad por ejemplo voy a poner acá si permiten a María y acá la pareja del momento <risa> obviamente cuando están en una relación en una reunión y María está incómoda por algo quiere se quiere irse ya tendrá un guiño o un estilo la cejas no sé qué y inmediatamente Andrés identifica se quiere ir ok, no tiene que decirle ve tal cosa la otra no inmediatamente Andrés lo percibe no, me toque ya, que esa mujer se me, ya, entonces la situación en el mundo espiritual también ocurre cierto esos pensamientos, de alguna u otra manera, cogen forma. ¿Me explico? La tristeza, la alegría, la preocupación, de alguna u otra manera se puede materializar y pueden dar una forma espiritual. Entonces el demonio va a deducir cosas. Uy, no me leo estos pensamientos. Pero no es así, claramente. Porque él no es omnisciente. Esto es un atributo dado solamente a Dios. Pero él puede percibir cosas y deducir. ¿Cierto? Entonces, si, hay, si tú es lujuria, pero va a deducir, ay, el deseo, qué okay, bueno. Entonces si ¿sí me comprenden Entonces para que vamos quedando esos paradigmas que poco a poco Dios les va a revelar a ustedes y mostrar cosas. Bueno, ¿quedó claro pues el ejemplo con Andrés y María Cierto? Creo que quedó muy claro. Sí, sí. <risa> ok. Disculpen por poner el ejemplo, pero... Ok, muchas gracias. Otra pregunta. El demonio tiene cachas y cola. ¿Cierto? Hay muchas pinturas, hay muchas cosas que lo representan de esa manera. Podemos decir que en lo que se investigó y que se, se indaga, eh, esa parte morfológica la parte de, del demonio se ha tomado de los dioses cananeos, de Babilonia, de Baphomet, todo eso para representar los demonios, pero también fundamentó más esa idea de cachos y, de, y cola en Apocalipsis donde el demonio, pues ahí en la época habla del dragón y los cachos y todo, entonces ahí también fue como afianzando que sí, el demonio es cachicola, pero yo les digo otra cosa. Su aspecto es la consecuencia directa de la legenda de Dios, primero que todo. Y lo otro, él toma la forma que más le convenga, puede ser horrenda, o puede ser lo más inofensivo de este mundo, lo más bonito, lo más tierno, lo más yo no sé qué. A mí se me ha presentado, en sueños y todo, que él es de muy desparchado y molesta mucho a veces. En esos días como de... Yo digo desparchado y, y, y Pablo dice, no, desparchado es más parchado que un berraco. <risa> eh, se han manifestado como bebés horrendos, sin ojos, como perros gigantes, negros, eh, también como mujeres, de todo, ¿cierto? Entonces él toma una apropiación, depende de cada situación. Porque es que él, al que él, él al que identifica al demonio, no va a presentar como, como el, el buen agente, no, le pone como, como autoridad, como si fuera poderoso, una serpiente gigante, un dragón, qué sé yo, o lo más horripilante, para generar como temor al creyente, uy no, qué, qué miedo, ¿cierto? Y a otros que aún no creen, que no, el demonio sí, no, no crea, es un espíritu negro, ya, lo que sea. Entonces, se pone inofensivo, como sutil, como eh, el amigo se le manifiesta en sueño, el abuelito, qué sé yo, él juega con nosotros, él le fascina, él disfruta esa parte de engañarnos, de confundirnos, de enredarnos. Entonces, tiene muy claro que puede que sea le presente de alguna manera en una finca, qué sé yo, en un sueño, horrenda, de manera horrenda, puede ser. ¿Para qué? Para inducir temor pavor, o el otro no, como un líder espiritual, hasta él puede manifestar como Jesús, aparentemente, se disfraza, según como tengas tu concepción de la realidad, o el mundo espiritual, él se te va a manifestar, y va a manipular esa situación para engañarte, después hay que, ser de, que discernir qué es de Dios y qué no es de Dios, que más no te vamos a hablar del tema esa parte, ¿listo? ¿Vamos bien ahí? Ok, muy bien. ¿Qué ocurre? Tanto la parte morfológica, a mí me ha ocurrido. Cuando una vez me ocurrió, yo creo que tenía manifestación espiritual, yo una vez empecé a orar por una persona, un olor no, nauseabundo, que yo, ¿qué es esto? Yo pensé que era yo, yo era, yo era así, yo, yo, no soy yo, pero no era la persona tampoco. Yo decía, yo, bueno, no sé, bueno y yo no me comprendía yo qué es esto tan horrible uy entonces pensé que era la persona que estaba llorando por ella la persona se va oro por otra y después a la otra llega y otro olor muy parecido uy no gas qué es esto por dios bendito y ahí empecé a entender que también se manifiesta de, de olores desagradables pero son desagradables o sea o azufre, pero yo siente como una putrefacción horrible. Uy, no, ¿qué es esto? Por hay que poner las pinzas Yo ya tan chiquitas, tan chiquitas, tan que tengo yo, imagínense. No, por Dios, y se entiende el olfato, uy, no. Entonces a veces el demonio puede manifestar de esa manera. ¿Ok? Muy bien. Otra pregunta. Importantísima. Que mucha gente la hace. El demonio puede perturbar de una manera extraordinaria ¿Una persona de fe? Ok. ¿Estamos casi de acuerdo? ¿Sí? ¿Vale este pasaje? A mí. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo que nos dice acá, que todos podemos padecer los apóstoles padecían también situaciones Jesús también eh, fue, eh, padecía esta situación con el demonio en la parte, lo que tengo que explicarles claramente hay manifestaciones que vamos a tratar más adelante que es la vejación, la obsesión, la infestación y la posesión la vejación, para que me entiendan, es molestar ¿okay? entonces, él nos puede vejar a nosotros en cierta medida nos ve, nos, hay una vejación en los sueños, en la parte de su cuerpo nos puede arañar, lo que sea. La obsesión, pensamientos suicidas, negativos, pecaminosos, la infestación se ve mucho en las casas, en lugares, en animales. Lo que sí no ocurre con los creyentes es la posesión, porque nosotros recibe el Espíritu Santo. es pues claro, tengan claro: la posesión no puede ocurrir con alguien que tenga Espíritu Santo pero podemos ser vejados podemos ser eh, molestados, obsesionados puede haber enfermedades situaciones, pero no puede haber posesión ¿vale? entonces es como un preámbulo para que más te lo vamos a tocar son preguntas como muy, muy puntuales que mucha gente se hace permanentemente ¿listo? muy bien ahora pues voy a leer Santiago que es como de los apóstoles como más bravos, como que Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué tengo que decir este pasaje? Lamentablemente puedo decirlo así, algunas corrientes de la iglesia, llámese evangélicas, llámese católicas, pero que sean cristocéntricas, han tomado este pasaje de manera muy literal y han sacado fuera de contexto la situación del actual del creyente frente al demonio. Entonces, les voy a explicar por qué. Entonces, voy a mencionar algunas, porque son muchas, corrientes, que como, con base a ese pasaje de la Biblia que acabamos de leer, ¿cómo lo toman? <risa> ok. Entonces, tomaron de ahí la parte de huir, ¿listo? De, de ese pasaje, huir, resistir. Entonces, muchos de la iglesia, acá como les decía, le quitan valor al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué manejan ellos? La estrategia que manejan estos tipos de creyentes algunos es no. Los dones del Espíritu Santo cesaron. Ya no hay dones del Espíritu Santo. Esos son vedados para los apóstoles. Por ende, usted, orele a Dios, huya, resista, pero no lo increpe, no, no tenga una, un combate, entre comillas, con él, eso lo hacen ellos. Tristemente, la parte de los bautistas, eh, los asesionistas, manejan mucho esa concepción. He leído algunos autores donde ellos se pegaban desde paraje de la Biblia y dejaban de contestar y decían no es que los dones solamente fueron de la guerra primitiva y ya no hay más dones. Y le dicen que los dones que actualmente se están viendo lo ven como una manifestación demoníaca. Y ellos niegan totalmente que tengamos dones espirituales dados por Dios. Y a, lo, a lo que yo, lamentablemente y respetuosamente, discrepo, porque yo y mucha gente de acá hemos disfrutado de los dones del Espíritu Santo de alguna u otra manera. Entonces, y no es porque es una sugestión para nada, los he disfrutado y he visto que Dios es real, es palpable. Algo que yo primero pensaba era imposible, mañana bueno, no, pues Dios real, no, sí, pues allá pero cuando me muera. Y disfrutar... ¿Cómo Dios manifiesta su amor por mí nosotros? Utiliza lo vil y menospreciado. Nosotros que no somos nada, nosotros en su obra. Eso es muy bonito. Y es triste por ellos que ellos se alejan de esto, pero hay un porqué, qué. Porque yo uno se cuestiona, pero ¿por qué ellos niegan o, o se, se guardan y se separan? Como que no, no hay dones espirituales. Porque lamentablemente, algunas corrientes de la iglesia han pervertido y se limitado en esa unción del Espíritu Santo mucha gente ha visto en internet, se ve y muchas cosas gente que manifiesta que es una, como ya una payasada y ya empieza como los extremos que yo me quedaba aterrado cuando veía gente de líderes espirituales que abofeteaban a la persona que porque ahí libera el demonio otra gente que las pisaba otra gente que hacía como lucuraciones mágicas y bueno y convertían agua en vino y empezaban como, o sea, ya pervertían esenciales, los dos espirituales que son para el servicio de la iglesia, no más. No es para mi beneficio como tal, es para el beneficio de mis de mi comunidad, de mis hermanos en Cristo. Entonces, Alberto esa perversión ya al extremo de la situación que él presentó con con estos que tuvieron la unción del Espíritu Santo, ellos empiezan a apartar su redil, separar y decir no a ver, no nos, que nos confundan con ellos, esto es una cosa y esto es otra cosa, entonces ellos no están con Dios, Ese poder, y llegan al excesivo formalismo, lamentablemente. Ya la teoría de liberación es en la parte de los católicos, eh, que es como masía revolucionaria, marxistas, ahí salió Camilo Torres, el cura, claro, Camilo Torres, eso, donde es más que todo en la parte de ideología, en la parte social, pero nada espiritual. Es como más como de la parte económica, del desarrollo del país y todo. Y hay también católicos que no confían o niegan en los, en los carismas. Sacerdotes que lamentablemente dicen, o sea, lo ven como bicho raro. Y que, como así? ¿Dones? ¡Ah! ¡Oh, que eso no existe. Son, y, son, y son como temerosos como que, que no, no, no no eso no, antes órele a Dios y ya Dios es todo en su vida, pero algo muy normal para saber que realmente lo natural en la iglesia debe ser los dones espirituales del Espíritu Santo, eso es lo normal pero lo vemos tan tan anormal tan sobrenatural que dejamos como que qué miedo hay gente que dice no, yo no quiero eh, verme con chamucos o yo no quiero tal cosa o sea, como un, un temor, no o sea, si Dios te entrega un don, es porque sabe que tú lo puedes desarrollar para el bien de la iglesia en Cristo. Entonces, tristemente, hay unos corrientes muy racionalistas que toman la Biblia como, como les decía, no, ahí decía tal cosa, quiso decir esto, y van sacando el contexto y le quitan como el atributo extraordinario de lo de que quiso Dios, tristemente hablando. ¿Ok? Y otros... Llega al punto del simbolismo ya llega al absurdo también o sea, uno es la estrategia, huyan si usted ven hay un chamuco en algún familia, no huyan y listo, y resistan y ya no más o oren y ya, y chao pero no una estrategia, pues eso, la otra eso no, eso es imaginación, eso es psicológico se está imaginando, inventando y en la parte de simbolismo realmente somos bichos raros nos ven como bichos raros porque cuando hablamos del demonio, no es que estamos viendo como, uy, el demonio. No, no hay, que, hay que conocer, y que hablar de él. Para poder saber si es una acción demoníaca o no lo es. ¿Vale? Entonces, a veces dicen, no, es que, como les decía ahorita, eh, el infierno no existe, el infierno es la tierra, el mal es cada, la actuación de cada uno de nosotros, es un comportamiento, es una energía, es una situación, pero le quitan... La realidad. Y lo vuelven como un simbolismo. una ¿Sí? Normal. Y tú hablas de esto con ellos. Y no. Estás loco. Te estás fanatizando. Qué fanático. Qué droga se metió. En qué secta está metido. ¿Vale? Y eso es muy común. hasta estamos en este cuento, nos creen locos. ¿Vale? No se me duerman. ¿Están dormidos? Hay que crear una pausa. Ya tomamos tinto. Ok. Muy bien, apología a las tinieblas, ¿qué es apología? Es una defensa a algo, entonces vamos a llegar actualmente en medios de comunicación, en todo Hay una apología, una defensa permanente a esto, al demonio Y ocurre la caída de la fe, una difusión de una cultura favorable a las tinieblas En la televisión, en los libros en la música. Es un bombardeo permanente. O sea, uno a veces no se da cuenta de las connotaciones que manejan y hacen favorable lo que es malo. Y te venden la idea, no es que tal cosa es buena, la, la magia, es no es tan malo de como dicen por ahí. Es un bombardeo permanente. Entonces aquí, bueno, ahorita hablábamos, tienen las películas, en los libros, en la música sexo venganza homosexualidad perversión sexual rebelión ocultismo entonces ya ves en toda la información ves ya las novelas debe haber ya una pareja LGTBI ya ves una película también en Disney ya dicen no los muñequitos como estamos en la nueva moda y el desarrollo y el progreso humano entonces no que se hacen siento qué sé yo eh, que era lesbiana pues que le gustaban las mujeres o al viceversa qué sé yo entonces tristemente Podemos como paisaje. Que ahora sí, pues, descarnadamente, pero pues, hay que decirlo. Es una forma como manipulan. Bueno, vamos a empezar. Vea, por ejemplo. Vea el nombre. ¿Ves? Yo ya yo la, vi la película, pero a mí me da como, como risa y como, como rayos, que es esto, por Dios. ¿Quién diga maléfica? Ah, vea, imagínense. Otros dirían... Pecadores, no, 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 para nada. ¿Qué? Lo curioso, vea cómo utilizan la situación. Una película de Disney, vea cómo la usan y empiezan a, a manipular y a maquillar el demonio. Entonces, una mujer como un como una hada que tiene poderes y todo, con cachos, ¿cierto? El nombre es maléfica, ¿sí o no? Y, y le muestran que roban las alas qué pesar Había una víctima entonces como es la víctima la venganza hay que tomarle... ¿cierto? y entonces las las tres ah, las madrinas unas gorditas chiquiticas todas como todas inofensivas que no pueden nada contra esta que es la poderosa vea como sin quererlo esto tan simple que lo vemos tan de paisaje nos van ...van información de que ...estás poderosa Grande. las cuantas chiquititas de mentiras. Como una tonta. Era como... Así que la despalomadita. Cierto. ¿sí? Inofensiva. Y esta... Eh, que con un cuervo... Lo convierte... Y le da un nombre. Se me escapa el nombre ahora. No me interesa saberlo. Pero es un nombre de un demonio. ¿Cómo se llamaba? Ya que la vi, pero Me interesa poner pues, el nombre por ahora. Tranquilos. Pero... Es un nombre demoníaco. Y lo... Lo pusieron en la película como normal. Al final empiezan a poner a, hasta a Maléfica. Ay, sí, qué pesar. Se enamoró de la niña, la adoptó como una hija, yo no sé qué. Y empezamos como a compadecernos de Maléfica. Y la vemos ya que como justificada. Claro, es que lo, lo tuvo que hacer por eso. Porque el rey era malvado. Y el rey le quitó la sala y abusó de ella, la utilizó. Entonces ve algo tan simple. Una película... Normal, que fue éxito en taquilla Y vamos a sacar segunda parte Fue de en taquilla Y es de Disney Y qué, ya va a ver Imagínense el nombre, qué belleza La curiosidad para buscar de una Entonces Muy bien, muy bien Entonces lo que quiere decir muchachos Es un demonio Entonces vea que confunden cuentos de para niños y le ponen el, el toque oscuro y cada uno seguro que estoy casi seguro cada uno lo vio como que pesar en algún momento dijo que que pesar cierto entonces empieza, empieza las películas hay como esa esa afinidad como venga es que yo estoy justificado así actúa el demonio sutilmente de repente oh, carlos va a condenar para el infierno no para nada la estrategia que hacer es con toda esta información entonces para qué no es que vayas, no puedo ver nada porque me no, ha pecador, tocador, no. Pero tengan discernimiento y puedan separar y ver con, con cuidado las cosas. No sé a quién ha tocado esta. ¿Quién tocó esta? Sí. Pues ya me la veía. Claro, sí. Entonces con Sabrina, la bruja adolescente. ¿ok? En los 90 estos en apogeo y uno mataba viendo ese programita, chévere, no niña, Ay, sí. Y uno a veces deseaba, uy, También, Uno deseaba como, uy, hacer magia, que tan bacano, como, uno ya empieza como a una afinidad hay un gusto por eso oscuro. Algo tan inofensivo, Vea la monita, sarquita Y entonces empezamos. Ese juego de cosas, del lo oculto con lo bueno. Entonces la televisión nos bombardea y nos engaña. Y nos muestra que hay no, la brujería es eh, que chévere, es magos, la cultura de magos. es para que tengan ahí. Otra, una película. ¿Han visto esa película? ¿La vieron? Son oh, películas viejas, obviamente. Entonces, los que no lo sepan, silencio por favor, los que no sepan de esta película, esas cuatro chicas es en la secundaria pues y se unen y bueno, y que, la, que una era que porque era víctima de, de bullying por su, su parte física, la otra en su economía, la otra en la parte eh, sentimental, cada uno tomaba un aspecto en nuestra vida normal cotidiana. La necesidad normal, ser apreciados, el, el poder, posicionamiento, la pareja, el amor. Entonces ya empezaron a investigar y empezaron a, de la nada a hacer rituales. Y aparece una que se llama la bruja blanca. Bruja blanca, por Dios. Entonces como blanca porque hay que, blanco, pureza. Entonces, vea, estas películas, todo esto, te venden esa información como que eso es normal, eso no, tampoco es tan malo. Entonces se separaban. A esa se convirtió mala, se pervirtió, y esta es la que luchaba porque era buena, porque hacía brujería blanca. ¿Cierto? ¿En serio? ¿En serio? No, no, pero, no, pero. Pero vale el aporte porque realmente algo que, algo tan simple que le ocurre a mucha gente que desconoce. Entonces, porque ahí hacen el pacto de así, entonces, que caen que en la hermandad y en no sé qué. Y mucha gente sin saberlo se va abocada a eso. Es como una, una atracción inexplicable. Pero como hoy estamos conociendo las tinieblas, ya vamos a tener ojos atentos con nuestra familia, nuestros hijos. ¿Vale? Muy bien. No se me dispersen un poquito por la aguante, aguante. Esta. Esta es muy conocida. Demasiado. Sí, ay, muy ingenuo, muy bonito. Vean niños, gafitas. Que Howard, que yo soy Carajadas. Silencio, por favor. No se me desconcentren, no se desconcentren. ¿Quién tinto ya? No, esperen, que es que falta mucho. Bueno. Bueno. Ustedes vean que también acá la, la brujería. Que tan chévere. Más de uno incauto ha dicho los hechizos, no sé qué, Nostor Yalmu, yo no sé qué, ahora cada entonces ¿sí? lo vuelven inofensivo lo vuelven inofensivo esto y hay una saga completa y eso los dieron matados y van de Harry Potter y con la varita en Disney hay, hay un espacio para, para lo de Harry Potter todo, lo de Ascavani, entonces vea que todo esto está regado en nuestro mundo, todo. Y todo está fácil es un clip de internet, una película de consigo que parte. Y lo vemos normal, ¿no? Muy bonito el niño. Pero desde tan pequeñitos hay una escuela de magia. Entonces el niño empieza a desear eso. Si, como dice Moni, si desde una película hubo gente que deseaba, y hagamos, ¿qué pasa? Que levantemos cosas por ese deseo de lo oculto. Esas simples cosas son como semillitas diabólicas que van a cada uno, como ese deseo de conocerlo. Bueno, vamos con la música, pues, Madonna, pues en los 90 estaba muy de moda Madonna, ya también escuchaba Madonna de vez en cuando, eh, esta pues Hannah Montana que era programa de Disney y después ya, y ve como ellos como son figuras públicas que mueven masas, ellos empiezan a todo de una manera y los seguidores porque son fanáticos idolátricos ay no mi artista ay malo que sea, y empiezan a gritar y lloran y empiezan a tomar comportamientos de los artistas entonces vea cómo el demonio se camufla en cada situación utiliza cada cosa para beneficio propio ellas no sabemos si hacen pactos o qué pero manipulan vale vea esta otra Rihanna Shakira entonces Simples imágenes de bombardeos. Entonces, no, muy rico, mujer con mujer, chévere, Yo lo confieso, uno como hombre eh, joven, uno decía, no, lo mejor, dos mujeres besándose. Uy, no, qué bacanería. ¿Cierto? Lo llamamos normal. Y era un fetiche, un deseo de pequeñito. ¿Por qué? Por esa lucubración impuesta por todos mis de comunicación. Porque era, ah, uy, muy teso con dos mujeres. Uy, el, cierto, tristemente nos engañamos. ¿Sí me comprenden? Vea esta otra perla. Lady Gaga ¿Cierto? Ella se, se colocaba por acá cosas Malformándose la, la, la cara Todo Ahora se enferma Tiene fibro Gracias por ayudarme Eso Ha cancelado conciertos Curiosamente tiene enfermedad Curiosamente Pero bueno Entonces Traje algunos representativos Hay, hay muchos O sea hay infinidad de información y de videos, de películas, pero quiero que, que sean conscientes de lo que hay en la, en la actualidad. Ese bombardeo. ¿Cómo? No, acá tengo, tranquila, gracias. Mi, mi, mi amo Y vea esta otra perla, que es reciente, que está en boga: la serie del momento. La serie del momento. Una serie actualmente que dan en Universal. Increíble, pero cierto. <risa> Yo tuve la oportunidad de ver este capítulo pues, por curiosidad para ver qué es lo que trataba. Solamente lo vi esta semana. Y no, el Bonachón tiene una discoteca, es humano terrenal supuestamente. Y qué pesas de Lucifer, es como detective. Y le roban las alas, qué pesar, le roban también las alas. Y la está buscando desesperadamente. Entonces, vea esta serie. Con nombre propio. Y nada ahí de una, de que tal demón, tal cosa. Y como parceros, como un bonachón. O sea, lo vende como un bonachón. Esta es la mejor representación de él. Inofensivo, amiguito, parcero, vea. Todo bien, acá ni nada. Entonces, vean, muchachos, y muchachas. Estoy como ya como maduro. Muchachas, muchachos, bueno, bueno. Pero, sean conscientes. O sea, esto es nada de lo que hay en el mundo pues, de, de televisión y de todo. Yo quiero que seamos conscientes de que hay un bombardeo permanente, de que las tinieblas es buena, que no es tan malo como lo han pintado. Entonces, al saber esto, tienen elementos de juicio con esta herramienta que mucha gente tristemente se dice que es creyente y no lee. No lee. Entonces, esto antes lo trae como a colación. Y la otra perla, no creo que muchos lo conozcan esto es del anime ¿qué ha escuchado esto? yo sé que no bueno. yo soy un poquito nerd a veces entonces me gusta como el anime pero bueno Te voy a poner contexto la Dead Note es un anime japonés donde un chimigami que es un demonio en Japón de la muerte le deja una libreta y en esta libreta coloca los nombres de que quiere matar y tiene seis minutos, curiosamente seis minutos, para decir cómo lo va, cómo va a morir. De tal manera, lo más atroz. Y si no dice nada en seis minutos, muere de un infarto. ok Es como la, la esencia de la, de la, de la, del anime, de esa serie. No, usted coloca el nombre de tal persona y se muere. Sí. Pues es, ¿por qué otra colación? Porque algo tan simple como esto, inofensivo y tan bacano, así, muy interesante la trama, en este... El muchacho se, se cree ya en un dios, tengo el poder, voy a ser el dios de este mundo. Y el chimigami, que es el demonio de Japón, se burla de él y es porque lo está utilizando, un tonto inútil. ¿cierto? Él dice en la serie. Para no ahondar mucho, yo como le decía que es un poquito nerdito, a mí me gustan las cosas de Comic Con entonces, Yo fui a la Comic Con este año. Queda la Comic Con es un evento de cómics, de superhéroes. Pues, espera que. Tengo mi llavero de Batman y todo. Es un niño chiquito por Dios. El batibóvil, claro. Entonces, en la cómico me quedé me aterrado cuando yo vi esta libreta. Esta libreta, así física, y pelados, y gente adulta, comprándola, feliz. Y tengo amigos míos de mi edad, muy bien mamón ya, es que no, ya a comprar, qué va importa, que maduro tal cosa, que yo no sé qué. Entonces, de algo tan simple, el, esto, esto tiene poder es que las palabras tienen poder y de algo que lo vuelvo jocoso pero realmente es muy delicado ¿Ves? hay muchos, hay demasiado pero como el tiempo es tan corto vamos entrar a colegio en algunas cosas para que identifiquemos ¿vale? ¿listo? ¿vamos bien? muy bien ya dejamos de lado la farándula ay Dios mío que nos rinda apenas vamos para la segunda parte ahora sí, la parte es materia. Por Dios. El mundo espiritual. ¿Listo? Dime claro. Sí, diga. Sí, sí, si sí, no, y si todas las preguntas y dudas, con mucho gusto al final las volvemos y todo. Si sí, no, los teletubbies y todo, abajo, muchas cosas así, tranquila. Pero aguánteme la pregunta, calma. Es que hay muchas mucha ansiedades de saber cosas, pero bueno. Empecemos pues. Las puertas que abrimos, muchachos. Silencio, por favor. Bueno. Corintios 2.11 Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoremos las estrategias, maquinaciones del demonio. Poco a poco darán de elementos de juicio para que ustedes tomen discernimiento de sus cosas. ¿Vale? Muy bien. Muchos hemos abierto puertas desde pequeños. ¡Qué calor! Gran pregunta. ¿Cómo se contraen los males espirituales? Entonces tenemos. Muy bien. Voy a anunciar. Empiezo con esta y después somos las otras. ¿Listo? Pecado. Directo e indirecto. ¿Qué quiero decir con eso? Directo, podemos decirlo cuando yo cometo un pecado. Yo hice aborto homicidio, hurto, lo que sea, estafa, violación... Esa actuación mía es una consecuencia en mi mundo actual y en mi descendencia. Es indirecto cuando hay un pecado generacional, lo que llamamos las herencias, ¿cierto? Que pueden replicar. Esto lo tomaremos adelante. Antes lo anuncio acá para que sepan esto. Otra forma de contraer un mal espiritual es con una experiencia traumática con violación o experiencias aterradoras, que también lo tomaré más adelante. Por favor, tengan paciencia. Y vamos a empezar con las prácticas ocultistas, que también puede ser directo o e indirecto. Directo porque yo lo ejecuto, yo lo hago por desconocimiento o por conocimiento. e indirecto cuando un tercero, llámese brujo, llámese el que sea, me tira un maleficio, un hechizo, una ligadura y pueden un, un mal espiritual. ¿Vamos bien ahí? Ok. Entonces, ya tomando de antemano, vamos a empezar con la parte de prácticas ocultistas. Okay. ¿Qué pasó? <risa> es eh, bueno. Bueno, muy bien. Podemos hablar de la magia como un arte, una actividad, una situación. Vamos a desgranar un poquito para que vamos entendiendo. Hay magia imitativa y magia contagiosa. ¿Eh? La imitativa de objetos muñecos es más practicada en el vudú para que me comprendan con las agujitas el muñeco con la foto esa es la imitativa vale y la contagiosa es la que ocurre mucho en esos pueblos de Antioquia y en muchos pueblos más que es la parte de ligaduras eh, con la comida que le echan las tres cañas cuatro cañadas la menstruación eh, orines con el cabello toda la situación esa es la magia contagiosa porque vamos a diferenciar vale o infecciosa o usan prendas tuyas le hacen un hechizo maleficio y también ahora hay infinidad de colores que es que en la magia es que magia blanca, roja, verde, amarilla, negra almendra, yo no sé pero dicen que la roja es que la parte sentimental sexual la amarilla, el dinero, verde, la prosperidad pero realmente magia es magia conclusión eso es por darle color a eso para generar como apaciguar Como ahí no, no es tan malo que La negra la negra es la, la mala Falso Tanto esta como esa como esa, todas son malas ¿Listo? Generar una práctica oculta en tu vida Entonces, no importa el color ¿Vale? Vamos a hablar de maleficio Maleficio es el término genérico, para que se ubiquen por favor, que viene en el latín, hacer da, hace daño o perjuicio, un, un, un perjuicio, listo. Eso es maleficio, ubiquense ahí por favor. Hay tipos de maleficios, hay muchos maleficios. Entonces tenemos, de la tradición africana, ha llegado esto, la macumba, la candomblé, listo. La situación, esas culturas, esas tradiciones de África... Tomás del paganismo, han impregnado el Caribe, Cuba, Centroamérica, Venezuela, Argentina, los chamanes, esas cosas. Entonces, todas situaciones que manejan. Acá otra vez como enunciado que es el tenso, denso, para que lo tengan guardado ustedes más adelante, comento esta cosa, pero para que lo voy a permitir leer. El significado es oriente tambor. O sea, la macumba realmente es un tambor. Pero usan como la invocación de espíritus, como tal. En Colombia no se ve mucho la macumba, pues hay, hay sectores, pero no es tan tradicional. Pero ya acá se también el vudú y muchas cosas. Entonces, es bueno como conocer realmente cómo operan y hacen eh, la orilla hacen invocaciones espirituales. Todo esto, y actúan por medio de danzas, que uy que hacen así, bueno, y cosas y locas, pues por Dios bendito, pero no voy acá a hacer dramatismo. Y el vudú, que como hablaba ahorita que Hace parte del tipo de magia de representativa de eh, eh, vocablo africano que indica espíritu. O sea, vudú, significa indica espíritu. Hay que conocer siempre la tipología de las palabras. Saber por qué. ¿Listo? Muy bien. No me tener mucho acá porque eso no... Que hay mucho por abordar. Pero pues, lo tengo aquí para que ustedes lo tengan ya en sus diapositivas, ya en sus casitas. Bueno. ¿Quién no ha escuchado esto? Mal de ojo. ¿Sí o no? Eso, por Dios. Hay voluntaria e involuntaria, dicen pues. Entonces, les cuento que esto viene de mucho atrás. De mucho tiempo atrás. Esto, esa tradición viene de más de 3.000 años atrás. Una tradición, o sea, no es de ahora. Eso, es, eso viene mucho atrás. Y los gitanos trajeron esa, esa tradición acá del mal de ojo. Entonces, yo me acuerdo, pequeñito, que en la oriental, en la playa, los indios, o todavía me imagino que sí, con una cosita así, unos ojitos, ¿cierto? Sí, sí. Y entonces, ¡ay no! te le ponían a uno esa manillita, que es que no, para el mal de ojo, para, para reprender cualquier espíritu maligno, cualquier envidia, todas las cosas. Esto viene de Turquía. Y mucho antes se maneja, y todavía se maneja mucho en poca, y lo usamos a veces como pisutería, como tan bonito entonces acá dice que explica que significa este ojo que se llama el Nazar Bocum. No no sé si lo pronuncio bien ni idea pero llama el malvado del ojo en español para que sepa listo entonces la tradición es que esto como que reprendía o impedía cualquier maleficio cualquier situación es claro que el mal de ojo es tradición que vino que viene de los sumerios y fue traída acá en su continente la gente tiene la concepción de que un pensamiento negativo contra ti, una envidia, puede generar un actuar. Y sí es cierto, puede generar. Porque es que nuestros, eh, nuestra, el poder de la palabra, hay que tan feo de niño, yo no sé qué. pues A veces somos tan olímpicos al hablar, tan ligeros al hablar, al pensar, al, al molestar. Hacemos actuaciones o ritos sin saberlo de manera inconsciente. Entonces, lo que yo estoy en contra y que quiero invitarlos, o sea, primero... Esto, si lo quieren usar porque es bonito, úsenlo, no, no hay problema. Pero si le dan un tipo de, como mágico, como himno, es que le colocan el poder o la fe a este artefacto, mejor deséchelo, está cerrado. Es que la fe está en Dios nomás. Nuestra fe se desenfoca realmente donde es importante. ¿Ok? Entonces, es bueno hablarlo porque el mal de ojos se ocurre, en nuestra vida ocurre demasiado. Y genera consecuencias espirituales. Entonces, acá, traje, acá está brevemente la historia para que tengan en cuenta, para saber su origen, y que no es ahora como la moda o el apogeo, pues la situación. ¿Alguna una pausa de, para el tinto o sigo? Sí, 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 ¿Sigo? Ok, muy bien. No, acá tengo todavía. ¿Sí? ¿Alguna vez yo grito y seguía grito? Muy bien, las ligaduras. Esto es lo más común que hay en su tradición. Le acto a su ser querido. Usted pasa por el centro y eso lo embarraba con papelitos a usted. Papelitos. Le, se, lo, se lo acto, se lo hace, no sé qué, le desacto. yo soy como, ah, uh -huh, ah, no gracias, algo así. Y es de, impresionante, o sea, eso, eso realmente sí existe y sí, sí ocurre y sí lo hacen. Cogen tu cabello, hacen entierros con esto, hacen que no tengas erección para que solamente se le... Con, con esa pareja solamente y aunque no la quiera pero yo he escuchado ve con las demás no soy capaz no ocurre nada y que con eso sí soy desenfrenado como un lobo salvaje entonces yo pues entonces hay muchas y, es, 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 y en el mundo espiritual te atan cogen tu cabello cogen una parte de una uña lo que sea y te ponen con excremento o, o, o también para que te pudras para que te, te vas pudiendo por dentro hay demasiados artes oscuros que tienen un poder, lamentablemente, en el mal. que contrarrestarlo, pero que ocurre mucho, más que toda la parte sexual y emocional. No, no puedo vivir sin él, entonces pues que me ame a mí, que me ame a mí, el libro de albedrío y todas las cosas. Y eso lamentablemente genera muchas consecuencias negativas también con el que lo... el que le pide que lo hagan. Listo. Se este puede ser más normal, pues, que no hay mucho que hablar. Ellos pues hacen misas satánicas, tienen su propia Biblia, tienen un escalafón, tienen unos grados para llegar a ser como el líder satánico y cada vez mientras van a ascendiendo van teniendo más conocimiento y ven a Satanás como el portador de la luz, no más, que es el, que, el sabiondo y va revelando situaciones y hacen pactos de sangre, manejan la parte de sacrificios, es muy común esta situación. Y empiezan, ellos se reúnen por las noches y hacen oras, conjuraciones, oraciones en contra de personas respectivas. Y, y utilizan demonios y todo, que eso lo hacen claro para ellos. Y llaman a esto la magia mayor: como conocimiento pleno del pacto que tengo con tal chamuco y lo que sea. Lamentablemente son tontos inútiles ahí usados por el que sabemos. Muy bien, sortilegio. Primero, el sortilegio tenía la concepción, proviene, proviene del latín, de sortortis, tortis legis, que es suerte la lectura. Es como el arte adivinatorio, de señales, de situaciones. Actualmente, esta concepción de etimología se ha perdido en el tiempo y ya le decimos sortilegio a hechizos. Primero, para que entiendan, primero sortilegio era considerado como la parte de adivinación, ¿ok?, Ahora, la concepción que se le ha dado, es más que todo como hechizo, en la, en la parte moderna. Pero su etimología sigue siendo la parte de adivinación. ¿Vale? Entonces, hay muchos tipos de sortilegios. Muy bien. aquí más ahí? Quiero llegar al fondo, que es el más denso, que es el de los chamucos. Bueno, pues les cuento esta. Este es un tarot de Marsella. Les cuento pues un pequeño testimonio mío, una vivencia. En mi desconocimiento, gran desconocimiento, yo, yo era desesperado por conocer ese mundo espiritual. Y me completaron, compré el centro. Trae instrucciones, lo leí, no es tan difícil, bueno. Y le conté unas amigas mías. Ven, ¿sabe ensayamos? Vale yo qué, pues 16 años yo creo, o 17, no sé cuántos tendría estas peladas, bueno, empezamos a, a hacer como instrucciones y fui a interpretar lo que salía en las cartas ah, grosso modo, pues Dios bendito lo que hice. yo le dije a una, ¿ves? ¿sabes qué? lo que recuerdo eh, según lo que entiendo las cartas y eh, como dije, eso es como de como de invocación, la luz, yo no sé qué vas a en menos de 30 días, te van a echar de la casa le dije yo, sí según acá se evidencia que te van a sacar de la casa o algo así por el estilo te, va, te van a dar la espalda y empezó a interpretar y como que venían unas imágenes y unas concepciones y empezó a decir unas cosas a ella ella pues, nos dio como risa pues, ok ¿cómo es que en de 30 días efectivamente la echan de la casa y efectivamente no sabía ella estaba embarazada y yo ay, fue madre esto sí funciona Ay, qué fue a ver, Entonces, esta, ay, sí, Guille me dijo, yo no sé que eso sí es verdad. Venga, de la otra amiguita, ay, léamelo. Bueno, lo hice con dos más. Efectivamente, todo ocurría. Me dio miedo, lo confieso. Yo ay, madre, que esto, esto está raro. Pues, oh, no, 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 no pues yo no quiero, pues, como ser. Y empezó pues, a irme como mal como todo para atrás, todo se me bloqueaba, yo no entendía, en esa yo no entendía, pero yo archivé esta carajada, sí, pero algo tan simple que ingenuamente yo lo usé porque como a ver qué pasa acá y funciona, pero realmente te ancle espiritualmente, listo, será como un pequeño historia de mi vida, ya vamos para allá, tranquila, entonces bueno, ahora, ya hablamos de la parte de sortilegio, allá queda la adivinación, pero ahora ya está manejando el término mancia, ¿cierto? Que es del griego, manteia, adivinación. Listo, ya, ya todas las mancias se manejan para la adivinación. Sinceramente, encontré más de 44 mancias. Es impresionante. O sea, hay ¿qué es que mancia para el orín, hay mancia para yo no sé qué, las entrañas de un pez, de un ave, de todo hay. A hablar de mancias, hay que hablar de la previdencia y clarividencia para hacer una claridad. la acá está muy claro. Acá la... <risas> previdencia, prever a futuros. Clarividencia, ver cosas o personas situadas en otros lugares no visibles. Pongo el ejemplo muy claro para que me entiendan la previdencia y la puedan diferenciar. Es, es como esto como deductivo. Hablábamos yo con Paulino y todo. Es como si en alineación de un partido de un equipo de fútbol o van a jugar los más malos, ¿cierto? De, de ese partido. Entonces uno que dice, yo preveo van a perder. Esa es la previdencia, ¿me entienden? Más o menos. O sea, según los, los símbolos, situaciones de lo que ves en contexto, prevés qué va a ocurrir. Por eso, o sea, no es que uy que no. Entonces como los demonios también tienen esa, esa tan desarrollado ¿eh? esa parte. Y la previdencia es ver situaciones o cosas en otros lugares, ¿vale? ¿Me entienden ahí la diferencia? cierto?, creo Claro, muy bien. Entonces, como les decía, lo de la mancia, entonces ya lo del sortilegio ya no, el concepto ha, cambiado, ha migrado a las mancias. Ya le expliqué lo de la pero que pasó a mí, no lo recomiendo, funciona, pero tristemente, pero para el mal de uno, lo perjudica a uno. Sí. También, ¿qué más hice yo? Dice, de todo un poquito. Quiromancia, también la hice. Yo era matado, leí unos libros, es que ahí sí, la línea de la vida, que acá los hijos, que yo no sé qué, que el amor, que la mente. Ay, Dios, por Dios, qué ignorancia la de uno. Y entonces, pues, realmente yo estudié lo de la mano, ya me olvidó, ni me pregunte que me olvidó, gracias a Dios, ya me olvidó esa carajada. Y entonces yo empecé a investigar. Y ocurría, entonces yo te decía, vea, tu forma de ser es así porque tal cosa... ¡Ay, sí! ¡Ay! Sí, y vea, y tal cosa, y acá hay una dificultad, y ha ocurrido no yo yo sé qué, y usted tiene, usted es muy, es que usted está, tiene más... más racional, y yo no sé qué, o usted es muy sentimental, y yo no sé qué, y tú tienes, eh... tú eres muy doblegada. ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¿Usted cómo sabe? ¡Ay! Pues, pues, entonces, los artes oscuros que utilizan, fue un tonto inútil en su momento del chamuco esto eh, acá coloqué supuestamente porque no hay claridad hay muchas versiones ¿Puedo? hice el hincapié supuestamente porque no puedo aseverar algo que no sé pero eh, investigando se encuentra dicen que Aristóteles encontró unas especies de, de información de esto eh, de la parte a ver sí de la mano y él se lo entregó al libro a Alejandro Magno y él fue el que lo tradujo a latín y se difuminó, se extendió. Y usted sabe que la, eh, los mejores para regar el cuento son los gitanos, ¿cierto? Que son muy dados a. Entonces, puedo decir, supuestamente, porque no lo sé, pues, infiero que puede ser y la mayoría de documentos que encontré. Afirman esta situación, pero yo digo que supuestamente. No quiero pues hacer algo que no estoy convencido plenamente, pero lo traigo como, como anécdota. ¿Vale? ¿Listo? Es mucho calor. ¿Sí, abrió ¿Qué está? Así. <risa> bueno. También hice esto. También me lo hicieron. También una, una señora es que le venga, le leo el café, el chocolate el chocolate, el chocolate toda esa parte de bebidas con té, con brebajes y empiezan, entonces uno toma el, el, la bebida por Dios bendito, no se hace bobadas y empieza a decirle, vea se le formó tal cosa Ah, hay un número, tal mujer yo no sé qué por Dios bendito, y es cosa que le cumplía pero engañado a uno también lo del tabaco, el cigarrillo, me lo leyeron yo era muy curioso, yo es que yo esperaba como conocer en el mundo espiritual. Entonces me creo que, yo, ay, eso que se muy maluco, eso que sabe como, yo no sé, paja, yo no sé qué eso es Entonces, yo eso lo doblaba entonces ella mira se torció. Vea, acá hay un número, acá hay una J. Entonces, que no sé, qué, y eso empezaba como a lucubrar, como a, a error, como que sí, como que no. No sé, tanta cara que uno hace. Ahora sí vamos a. La parte del espiritismo, nigromancia. Muchachos, acá empieza lo, el, lo pesado. Eh, yo hice con mis amigos en el colegio, en primaria, ¿de acuerdo? Que hacía uno unas tijeras, un cuaderno. Que no hizo eso, por Dios bendito. Ay. Pero ahí abrimos una puerta espiritual. Ahí la abrimos. Y ahí puede estar abierta. Por eso tenemos que identificar que cerrar esa puerta, muy bien, también hice lo del alfiler, entonces sí, no, pero en bolitas no, bueno, ¿qué eres yo? o que hay ve, un niño, niño, niñas, tantas carajas, por Dios, que uno lo ve inofensivo, pero se vincula a eso, ahora lamentablemente muchos jóvenes están con esto de la tala guija, de demasiado, eso, eso lo venden como si fuera un, un juguete, lo vendían en mierda como un juguete. Eso era un juguete primero. Ahora, cualquier tienda de esas esotéricas. Y lo venta normal. Y, y ahí no saben el anclaje espiritual tan delicado que hay. Eh, como decía, todas las manchas que hay. La aeromancia, que ya no, no existe, pues, está documentada, pero no se practica. Que es la parte atmosférica. Lo pues de las aves. Y demás tipos de manchas que hay. O sea, es infinidad. O sea, uno se queda aterrado de todo lo que hay, que es demasiado, pero trae como lo más relevante o importante. Vamos a dar un, un break de cinco minutos nomás, para que nos estiremos, no se me duerman, para seguir en otra parte. Por favor, listo, cinco minuticos. Háganle muchachos. Una pausa activa. Dale. bueno pues ¿eh? ya sirvió la pausa activa sirvió la pausa activa muy bien bueno muchachos está muy en boca toda la parte de como hablamos de la negromancia espiritismo los medium canalizadores hay un programa de TV, ¿han visto por ahí que se llama la Medium? ¿Han visto una monita? Hay muchas. Ay, no, es que me dijo de mi abuelito que yo no sé qué, de mi tío que hay una cosa oculta por allá. Los demonios son estrategas para disfrazarse de lo que sea. Esto. Traigo a colación este pasaje de la Biblia, Isaías 8 y 19, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿o consultará a los muertos por los vivos? Si yo tengo este pasaje, yo para qué carajos, perdón la palabra, voy a consultar con un adivino, si puedo comunicarme con Dios, yo le consulto a Dios, el pueblo de, de, judío de Israel, usaba, la parte del urín y el tumín, no, urín y tumín, ¿cierto que dije bien? <risa> no sabemos claramente, no sabemos claramente cómo se manejaba, lo poco que sabemos era como una respuesta como que sí, como que no entonces cuando el pueblo judío, el de Israel, iba a hacer alguna cosa, le consultaba a Dios y hablaba con el sacerdote, ya que tenía comunión con, con Dios, ah bueno, atacamos al pueblo ¿Sí o no? ¿Cierto? Una forma. Entonces, Dios siempre está presto para dar respuesta a nuestras cosas. Pero tristemente, por el desespero, la inmediatez, yo quiero saber ya, todo ya, todo ya, acudimos a todas esas carajadas. ¿Listo? Yo también practiqué otra cosa. Es que Practiqué, practiqué muchas cosas por curiosidad. Otra que es unos palitos, no sé cómo se llama, se me olvidó ya, no lo he encontrado. Uno coloca... Unos renglones, yo colocaba, pues sin contarlos, palitos al azar. Ah, sí. Y después me daba unos números, y esos números tienen un significado espiritual. Si sí, yo leía mucha carajada. Y eso también haré puertas. Es una forma de adivinación, de consulta. ¿Vale? Channeling. Toda la parte de canalización. Que vean, no es que... Acá me habla el ángel, yo no sé quién. Yo le digo tal cosa a usted. La otra, yo no sé qué. la gente así. Y no, como es de ángeles... El ángel es bueno. La gente olvida que hay ángeles caídos. La parapsicología... Ha existido mucho tiempo atrás. Pero... Mesmer... Eh, franz Anton Mesmer, un alemán. Era un médico. Se dice que él fue como la piedra o como el soporte que desarrolló la parapsicología, el, la hipnosis y demás cosas. Él usaba toda la parte con um, con animales, trabajaba con animales y todo y murió pues también con contaminado. Pero de acá dicen que él fue como el que, como de, de acá parte realmente la parapsicología en forma, o sea, partió como, se desarrolló ya más técnicamente entonces hay que saber conocer de dónde surge la parapsicología que está muy en boga ahora ahora hay programas de parapsicología en RCN ellos están aquí pues yo los he visto yo he visto el, el programa y me da tristeza cómo juegan con espíritus y todo como si fuera es que no que estás acá que, moriste, no moriste eres soldado, yo sé qué. Y el espíritu, el demonio, juega con ellos, se burla de ellos. Y hace lo mismo que el espiritismo. Eso es, eso es espiritismo. ¿Por qué? El espiritismo que conocemos como el chavo del ocho, que los chocarreros, y que un golpe sí, dos golpes no, porque que me entiendo? pues. Ahora, en la actualidad, con, los medios de, con esos medios tecnológicos, el aparatico ese, si prende una vez, es sí. Si prende dos veces, es No eso qué es, espiritismo, nigromancia invocación, una carajada, otra que, que también hay gente que hace, yo alguna vez hacía pero no quise escuchar la grabación, que la, eh, la psicofonía, ah, sí, 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 sí. La grabadora, yo decía, de periodistas, eh, entonces uno preguntaba por ahí con desparchaba uno. hay algún espíritu acá, y uno grababa y después uno volvía a arrovinar. Y es cosa como gangosa y como raro. Y yo, uy, no, 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 yo no me voy a coger, qué miedo. Pero realmente eso invocar espíritus, ingenuamente los invocamos. Yo hacía eso. Y abría puertas, bobamente por desconocimiento. Claro, total. Bueno, vamos a... <risa> Vamos a hacer tatuajes. No, hacer. Bueno muchachos. Bueno, no tres, no oh, sí me estresen, no me estresen. Escuchen, pues mira. Hay que entender todo el tatuaje, el concepto del tatuaje. Silencio, por favor. En la época antigua, los tatuajes se hacían en la, en la parte de Oriente, se consagraron a una deidad. Por eso Dios prohibía en el, antiguo, en el antiguo testamento le prohibía al pueblo judío tatuarse porque en ese momento en ese contexto histórico el tatuaje era consagrado a una deidad a un dios como tal pagano entonces esa es la situación actual del tatuaje también hay tribus indígenas y todo que se tatúan la cara en situaciones para generar como, como autoridad como, no, como, como un rango como una casta ok y el tipo de tatuaje que es ahora en boga Camuflado, que es el de belleza, tan bacana, tan bonito, este dragón, esta cosa tan chévere. ¿Ok? Conociendo ya esos tres aspectos: el tatuaje consagrado a, a las deidades, el, el tatuaje a la parte de una casta, de un rango como tal, y el tatuaje por belleza. Vale, muy bien. ¿Listo? Es importante mirar tu intención de tu tatuaje. Hay veces que, aunque esa intención sea buena, no, es que. Eh, mi pareja y lo deja el otro día jodido eh, te quedo <risa> bueno vea este tatuaje el de los tatuajes que le gusta que dirá uy no mira estas venas mira cómo se ve el, el relieve 3D uy sí mira que demonio y puede que no sea satánico pero le gusta como así como las calaveras, cosas así por el estilo, o oh, esto hace que tan bonito una pelada, lo hizo que tan bonito, está de moda, elefantico, y eso es un Dios pagano, como tal. Y eso genera vinculación espiritual, la genera realmente. Pero les voy a decir cómo acabar con esa vinculación, y eso se puede hacer, tranquilos, porque yo sé que el tatuaje no se borra tan fácilmente, bueno, aunque hay técnicas que con láser, yo sé qué cosas. Pero quiero que de hoy seamos conscientes que colocamos en su cuerpo, hay gente que tatúa el Padre Nuestro, pues, pues, no, pues. o sea, hay vertientes de las iglesias que son es, es, es extremistas. No se puede tatuar, no se puede maquillar, no se tiene que, no, 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 no. Pues hay que saber el contexto, la situación y todo para comprender, ¿vale? Todo es permitido, menos todo nos conviene, ¿vale? Muy bien. Tranquilos es que no he dejado todavía el tatuaje, no es que he escrito que estas dos juntas para que me entiendan a dónde quiero llegar. ¿Quién me lee una voz femenina en entonado acento, por favor? Siguiente. Sí, por favor, hasta Lucas final. Lucas el el Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Lucas 6, 28. Bendigan a los que los maldigan, rueguen por los que los difaden. Muchas gracias, Uri. <coughs> Más que explicar qué es la maldición, qué significa, en la Biblia, ¿qué nos dice la palabra? No maldiga. ¿Y qué es maldecir? Una palabra maldicha, ¿cierto? una palabra eso es, ¿cierto? ¿Qué, Mari? ¿Qué, qué? Yo no sé qué. Y dice, pi, pi, pi. Es una forma de maldecir, ¿cierto? Es que mi vida, yo no sé qué, yo soy el más de mal, yo no sé qué, da, 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 da. Yo pongo mucho el ejemplo del taxista. Yo, yo lo hago, me, me gusta, me da como risa, pues, tengo otro, un taxista y no falta el típico. Tengo dos tipos de taxistas. Uno, que no, que soy el cabose. No, yo sé qué, no, no, y reniega, ya, 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 ya. Y el otro, no, 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 más bien, no sé qué, Y fluye el camino. Y una vez un, un taxista me dijo, no, es que... Cuando yo, vamos a tal parte. No, por aquí, perez, ya, que lo cogía. Y yo, y yo, bueno, eh, por eso que en Uber, pero que en falla, ay señor. Entonces, bueno, dije, no. Vamos a llegar tranquilo, nos va a ir bien, relájese. No, es que yo en Guaya, no, que nos va a ir bien, seguro que sí. Vamos a llegar. Handelman, por acá, fluía todo. Y además, como, como que no, no, no. llegamos, y yo le dije, vio. Fue muy raro, sí. Ah, ah. Pero que haga colación es esto. Nuestras palabras, todo tiene poder. Entonces, todo lo que digamos, a veces con rabia, familiares y cosas, genera consecuencias. Y a veces nosotros mismos nos atamos con cadenas invisibles en nuestra vida. Por cualquier dificultad, sea económica, familiar, cualquier situación que presentemos. Al solo decretar tú, genera una acción en tu vida espiritual. Entonces, yo quiero que tenga presente esos versículos, que hay muchos más. Hay infinidad, hay como 30 o 40 que encontré. Pero también los que me gustaron. Que invita, bendigamos. O sea, no es que aquel yo no sé qué y qué me dijo. No, pero uno igual hace con un necio, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, el que se iguala con un necio queda igual que el necio peor. Y te, y te ganan en su, en su esfera. Entonces, ya les voy a explicar por qué traje todos Tatuajes y la parte de maldiciones. Muy bien. La pregunta: ¿Qué tanto puede afectarnos las palabras maldicientes y eso de es nuestra vida? ¿Qué tanto nos puede afectar? Allá vamos. Y mucho. Hay un, un señor no creyente hizo un experimento. No se si han escuchado el de la, del agua. Y han escuchado el experimento del arroz también. ¿Han escuchado? Bueno. Este, este señor. Fue un experimento y colocaba el agua con música o con palabras y las congelaba. Y con esta parte de máquina especial veía qué se formaba, cómo se alteraba el agua. Hacía otra más allá de experimento. No decía nada. Colocaba palabras al agua. En el, en el probeta, en ese cosito de probeta, como ese tubito, le colocaba una palabra en inglés, en japonés qué sé yo, ese japonés pues el señor, Masuro de Moto, ya murió, en 2014 murió entonces él hacía experimentos, experimentos ¿qué pasa? solamente copiaba la palabra negativa y positiva la congelaba y la miraba como, como que formaba y joder sorpresa lo que ocurría el portal esta palabra en el proveeto en el, en el, esta cosa de gracias y formaba este cristal qué belleza de este cristal en hexágono y todo también la curiosidad de él y la colocaba en otro idioma y también formaba cosas bellísimas después hizo un ensayo con esto y colocó esta palabra me das asco te voy a matar y vea lo que formó el agua la congeló, es un experimento no es algo científico, es un experimento que él hizo y interesante Me decía, uy, ¿cómo así? y esta, colocó la palabra amor y compasión hay muchos, hay un libro en internet se consigue fácilmente en PDF, lo pueden mirar cuando quieran lo buscan y aparece y en Job Dios ya nos ha dicho esto, ya aquí estaba ahí ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? En la nieve en la nieve, hay unos cristales hermosos. Se han encontrado más de 100 cristales diferentes. Es espectacular. O sea, eso, eso, es una forma de cómo Dios clama ¿verdad? que hay un artista. Y pese a ello decimos la evolución. Los, salimos del simio. Y no sé por Dios, ¿me venido. quién es? Ahora, llegando a esto, retomando el tatuaje y retomando las palabras y sabiendo de antemano, comprobado, que somos 70% de agua, dicen algunos, otros 60%, depende pues de la adultez o mujer o hombre, qué sé yo, pero somos en gran medida agua. ¿Cómo no va a afectar nuestra vida, nuestro comportamiento situación y nuestra actitud con un tatuaje? O con una palabra que nos impregnamos. Hay gente que te coloca y tan bacano esa este, este, palabra en, en chino, o qué sé yo, mandarín, y no saben qué significa. Y es una, una, una cosa soez, o alguna cosa estúpida, o una ortografía, qué sé yo. Y somos ingenuos, cautos con eso. Hay gente, yo he orado por gente, o sea, una vez yo estaba hablando con una persona, y con una pelada, y curiosamente, yo sentía que tenía que poner la mano atrás. No sé por qué. Acá. Yo puse la mano ahí. Yo no me di cuenta. Yo decía, corta en el nombre de Jesús. Bueno, cualquier vínculo, tal cosa. Cuando yo miro y ya me dice que sentía un calor. Y usted y me dijo, ¿usted por qué me el tatuaje? Ah, es un tatuaje. Ay, no sé qué tiene un tatuaje. Tenía un tribal. No sé qué significaría. No sé por qué tenía algún vínculo. Que pronto pues, hay un vínculo rezado con las aguas. No sé. Pero se cortó el vínculo espiritualmente hablando. Sí, está ha marcada en el cuerpo, pero ya se liberó esa carga emocional. Y es un simple tribal, que vamos a ver. Entonces, no es que, ay, yo tengo un chamuco acá dibujado, oh, ¿qué voy a hacer ya, Yo soy creyente, por Dios. No. Otra persona muy cercana, un amigo, no fui yo, le oraron a él. Y la persona que le oró, lloró en cada tatuaje. Y decía que lo quemaba, el tatuaje y el tatuaje tenía un vínculo con un equipo de fútbol y ya poco a poco se ha ido desligando de esa forma sí a les gusta el equipo y todo pero no como esa forma que hay gente que es obsesionada y que yo hincha he nacional pero <risa> pero si perdió ah qué vamos a hacer yo no voy a morir pues por eso pues hay gente que se enloquece no que no sé qué y eso se, se quiere matar se matan solos por Dios bendito a qué quiero llevar yo esto que todo tiene consecuencias pero que podemos cortar con una simple oración una simple oración puede que físicamente se vea ya el tatuaje alguna cosa pero ya ese espiritualmente se puede quitar ese vínculo con una oración y tú mismo te puedes autoliberar más es especial por medio de Jesús pero vale, listo bueno, muy bien vamos a otra anécdota Bueno ya terminamos ya la parte de las palabras De cierto? ya me entendieron como lo que quería decir esta belleza les cuento que también practiqué esto. Y esto, este libro fue que yo lo busqué acá que no lo encuentro. Yo lo, lo regalé, lo boté, no sé que hice con él. Este libro, esta belleza, fue culpa de unas cosas mías en mi vida. ¿Qué les voy a contar? De, de algo en mi vida. Ya les voy a contar que me da como por desconocimiento. Esta señora, es, eh, en el 90 y algo, ese circo de lectores, o planeta, no sé qué, sacó este libro. Y yo, ¡ay, sí, lo vas a comprar! Me encanta mucho leer. Venía con un BH. Venía con un BH. Venía con este libro. Y venía con esta hojita. Este símbolo cabalístico. Y empecé a leer el libro. Muy interesante. Hablaba de 72 ángeles. Hablaba de que a fecha de nacimiento un ángel te dominaba un negativo y positivo. Y describo y sí, y me describe mi forma de ser. Entonces, acá cuando decía, ah, todo de esa manera es que me estoy influenciado por el otro ángel caído, ¿cierto? El video dura como 40 minutos. La señora hacía todo apacible, sí. todo angelical, rodeada de ángeles, no, la belleza pues absoluta. Entonces decía, no, el ángel es un mensajero, ah, quiere anclar su ángel, es muy sencillo. Entonces, yo tomé la idiotez de hacer lo que decía ahí. Entonces decía ella, al ángel hay que pedirle como si ya se hubiera cumplido el deseo. Entonces dígale, gracias. Entonces haga un listado de 10 cosas que se quiere en su vida. Dígale, gracias por tal cosa. Gracias por el carro. Gracias por yo no sé qué. Bueno, yo tan ingenuo, hice la lista, hay que colocar los 7 días en un salmo. siete días en la Biblia cerrada, en un salmo. Una hoja blanca. Después se sacaba la hoja se quemaba el papel con una vela blanca y después ay sí gracias ángeles ¡Ah! ay Dios mío por Dios el desconocimiento como lo ata a uno tan bobamente. entre dos peticiones ustedes hablan que están en el colegio a mí me gustaron apelar el colegio me llamó la atención entonces yo le dije Pablo me goza que no hay quienes pero bueno ahí queda <risa> yo le dije gracias por, por ser novia de fulanita de tal yo no comprendía lo de albedrío yo dije no pues todo después puede pedir a los mensajeros <risa> efectivamente no ocurrió nada con ella no funcionó no funcionó no ya está casada ya tiene hijos y todo bueno, pues ya no ya, ya no me gusta gracias a Dios pero Lamentablemente, eso me perjudicó sin yo saberlo. Pero antes de llegar más allá, también hice esta que venía ahí. Entonces uno prendía en un plato pando, blanco, tiene que ser, abajo de la, de la cabeza, no sé por qué carajo, pero pues decía, no lo puede prender encima de una cama, no, tiene que ser en el piso, listo. Si se prende a un lado, es que el ángel ancló. Si se prende a otro, es que no se ancló. Y entonces usted le pone por acá unas cosas. Bueno, yo hice ese ritual. Pendejadas, abrí puertas como un berraco y se prendió a un lado y yo así si anclé al ángel, sí, súper bien. Bueno, para no ser muy larga la historia, apenas hace poco comprendí, ya después de cuando llega Dios, qué había pasado en mi vida y qué, qué puerta había abierto yo y qué me había dado dificultad. Yo, después de esta situación que yo hice, exactamente, exactamente, siete años, siete años. Estuve blanqueado, negriado con las mujeres. Pero digo, pues que, ni que juega el más feo. Y yo, no, por Dios me digo, nada fluía, nada salía. Siete años, hasta dudaban de mí a veces, pues, ¿le gustará qué o qué? Una forma tan boba de atarse uno, porque atenté con el principio del libro albedrío. Siete años... En la universidad, pues, yo, yo de nuevo. ¿no? El patito feo. ¿Sale una pelada, tal cosa. Me dejaban plantado. Casi, en tal parte, nos vemos. Nunca llegaban. No, eso fue horrible. O sea, fue casi, no, tampoco. ¿no? Pero fue muy pues, muy, muy teso porque la autoestima de uno empieza como a alterarse. ¿no? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? Pues, que eso, no, tampoco, pues, no. ¿Qué me falta? No sé. Siete años. Ya Después eso como ese ciclo de limpieza y todo pero esta estupidez no quiero ver mi vida pero vea que algo tan ingenuamente lo hice por un deseo normal que, que todo ha tenido tal persona y violé un principio espiritual y abrí puertas que desconocía y me anclaron en mi vida ustedes ya saben, no funciona listo no sirve, no lo hagan, por favor muy bien que no rinda, que no rinda esta belleza el yoga lo que está pues, en todas partes en gimnasios hasta que es que yoga cristiano por Dios bendito yoga cristiano no hay hinduismo sin yoga y no hay yoga sin hinduismo es claro el punto, no hay más hay vínculo espiritual los mantras, las palabras, los símbolos, son invocaciones espirituales. Ahí no hay que darle como, no, es que por este lado se puede practicar. No, no. El yoga abre puertas espirituales. Y abre vínculos con chamucos. ¿Qué busca el yoga en sí? Que tu yo se doblegue. Toda la parte de la ciencia oriental busca que el yo no con el cosmos, con yo no sé qué, con el nirvana, sube al más allá, levanta tu fuerza, yo no sé qué carajadas. Eso busca que tú eres un Dios, que de ti depende y de ti emana la vida, y que te, que te conectas con el más allá, con lo ay, con yo no sé qué. Eh, tristemente, un, un amigo mío, entonces sé si contaba ahorita, eh, practica el yoga y el reiki y él, me, él ve a Jesús como el maestro no ve de Jesús como el hijo de Dios y es creyente que cree en Dios pero Jesús no es engañado y obviamente él tiene su casa llena de de símbolos japoneses carajas. hay una mezcolanza de todo de, cabal, de cabalística judía de todo un poquito y no se sabe qué sancocho tiene ahí tiene un sancocho de todo y tiene un mural con un, bu, con un buda ahí una cosa ahí toda rara por Dios bendito entonces él me dice, no es que tengo un guía espiritual. Y él me dice tal cosa. Tranquilo, yo sé que tú tienes algo espiritual, eh, que, que tienes necesitas tus guías. Yo te voy a compartir un libro para que te pueda interesante, tal cosa, y así. Yo así ah, sí, muchas gracias, sí. Entonces yo así no, montamos bicicleta, espérate. Hoy no llueve. A veces nos llovía. Entonces a veces mis amigos le decían, ¡Ey, no! ¡Ay que no, que no llueva! Entonces, no, 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 que quita, quita las nubes. Entonces, tristemente, vea que lo vemos como paisaje, lo vemos normal. Realmente esto abre muchas puertas espirituales. Y hay gente que llega a la posesión por medio del yoga. Hay invocaciones y todo. El Reiki, imagínense, por Dios bendito que es la parte que necesita energía, y entonces yo aquí vea, ay sí, entonces, y empieza yo a utilizar, supuestamente, energía cósmica, me conecto con otro ser, y yo sano, y puede que entre comillas, quede una sanidad, supuestamente, pero lo que pasa con el demonio, es que traslada, ese mal a otro, el demonio no sana, el demonio te vincula por un lado, y te, y te, te llega a una parte, y dicen, que el reiki lo practicaba Jesús, dicen, ¿Por qué? Porque le imponía manos. Entonces, quieren quiere? Entonces, no, eso es bueno. Si Jesús lo hacía, ¿por qué nosotros lo podemos hacer? Pero ojo, porque el contexto del Reiki es que utiliza poderes y la energía mía, y yo no sé qué, y entonces canalizo energía por acá, y yo no sé qué. Pero es que cuando imponemos manos, no somos nosotros, solamente es Espíritu Santo que toca a la persona. Y punto. Mucha gente, cuando uno ora por gente que, que todavía es escéptica, temerosa, de la parte espiritual, y uno ora, son como, pues como que no, no, pues sí, tranquilo, pues listo, no toco, pues no hay problema. Entonces, a mí me da risa, hay gente que, que cuando uno ora y a ellos se desmaya, pero ¡ay no! hipnosis ¡Lo empujó! ¿Cierto? Pero, yo pues normal, yo estoy acostumbrado a hacerme acá en la parte de atrás, la persona porque por si sí se le caen a uno y, y no hay nadie que la ataje a uno la persona, y yo sí y él como y así Pero entonces a qué voy a esto recordemos eso no es un reiki es el toque del Espíritu Santo me desperté yo me quedé impactado del sueño y se porque con esta amiga mía hace tiempo que no la veo nada que ver te voy a escribir por Facebook ay yo no sé qué qué más te puedo apuntar algo estás bien no sé qué soñé contigo tal cosa te puedo llamar Así, ya estaba en, como en Caucasio, en un pueblo. Cuando le dije el sueño y le dije el nombre, ¡Ay! así se llama mi ex Entonces le escribí el sueño y empezó yo a decirle, explicarle: Yo siento que tú eh, tienes un apego y te, y te, en la parte sexual con esa es pareja o algo así. Le dije yo y empezó a llorar por teléfono. Yo, ¿qué pasó? Me dijo No, es que esta, esta semana precisamente me sentía culpable, me sentía usada y yo le rogaba mucho a Dios que me liberara de eso me sentí usada por él y yo, ay Dios mío, entonces sí te... es un ejemplo extremo, pero para que me entiendan que puede que ahora no tenga muy claro eso, pero poco a poco Dios va a ir mostrando y le va dando señales cuando es de Dios y no es de Dios, ¿cierto? Es como tipsitos para que no vayan entendiendo bueno muy bien <coughs> la obsesión es muy común, esto es muy común, hay espíritus de confusión. En la parte sexual, te traen no sé es qué, yo soy amigo de las mujeres, pero es que veo imágenes permanentemente de manes, yo no sé qué, me sueño que me estoy besando, que yo no sé qué, que tomé como este incesto con mi mamá o con mi papá, no sé por qué, es un bombardeo permanente. Es una forma para que el chamuco te pida como a, a, trastornar, a generar dudas en tu vida personal como que no está seguro de tu sexualidad, también la tendencia al suicidio, como que te bombardeé, como que sí, como, como que está ya no vale la pena, entonces o pensar en la parte de profanación, como uy no esos curas y no sé qué, o esos pastores, eso no sé qué, de eso todo, esto puede ocurrir y corre mucho aunque sean creyentes, pensamientos que vienen inexplicablemente, uno tiene que cortar de raíz esos pensamientos. Pero ocurre demasiado. En muchos he escuchado aumentar que no es que últimamente tengo una obsesión y veo pornografía, yo no sé qué, quiero ver pornografía, desespero, o yo no sé qué, o la masturbación, o bueno, tantas cosas. Y ese es el chamuco que empieza sutilmente a manejar y a obsesionarte con algo. Y son, son expertos para eso, son expertos, para engañarte y dudar de tu vida, de tu vida personal y todo. Y también se dicen Decía alguien de la iglesia que la mayoría de, parte, de la parte de la gente que está en los manicomios, en gran medida, son influencias de la parte demoníaca. No puedo decir cuánto, pero uno diría que un 80 90 Porque el demonio a veces se encubre, entonces la gente dirá, no, eso, eso es de un problema psicológico, tener manicomio y droga, no más. Entonces allá el pobre allá anestesiado, una oración de liberación no más una simple oración de sus padres, de él mismo, pero por desconocimiento, decimos, la más fácil para nosotros es que es, no, no, son no es demoníaco, entonces, pero ojo, no todo es demoníaco que llega lo absurdo, que hay gente que no, ese es un demonio, de tristeza, un demonio, puede que sí, porque el demonio tiene influencia y genera un es, como una especie un es, de sombra de los sentimientos, de tu actitud en la vida, de tristeza, de angustia, de desesperación, de la lascivia, de lo que sea. Pero no todo pueda imputárselo al demonio, que es el extremo, que también, que he escuchado, te saco espíritu de la uña enterrado, te vas! ¡Por Dios! ¡Que no! ¡Te vas! ¡Que no sé qué! ¡Por Dios bendito! ¿Ok? La parte de la infestación. La infestación ocurre mucho en casas, objetos y animales. Esta situación eh, me ha tocado ver con gusanos, eh, situaciones, cucarachas de la nada, eh, empieza como a destruirse la casa, perturba se caen en el plato, se mueven puertas, se cierran, se abren, como un pol, pol, poltergeist, ¿deje bien? Bueno, <risa> listo, gracias. Esta situación es una manifestación demoníaca, donde perturba... Toda la parte de una casa y un hogar. Hay fincas que hay eh, infestadas y vinculadas por entierros, por lo que sea, o por pactos con demonios. Y que se puede liberar la situación. Esto ocurre mucho en las fincas. Se ve mucho en fincas. En casas antiguas. ¿Vale? Es una contención espiritual. Muy bien. Ahora sí. Vea este pues. La posesión. Volvemos a retomar la imagen de ahora, al principio, ¿te acuerdan? De la piara de cerdos, ¿ok? Se puede generar, por vender al mal diablo, obviamente, pues que un pacto con él, eh, la parte de título de sangre, que les voy a explicar qué es, por comida, alimento, algo hechizado que te dan sin saberlo y puedes tener una posesión y cualquier práctica ocultista, se puede dar dependiendo del vínculo, pero no se da en un creyente, Ahora bien, me ha tocado situaciones de posesión. ¿Cómo diferenciar una posesión de una vejación o obsesión? La parte clave o fundamental o diferencia es que tu voluntad queda manipulada. Cuando una persona, y una hora por una persona, empieza a, eh, a perder la conciencia de sí y, y no tiene dominio propio de su cuerpo, y, no, y a veces no recuerda qué ocurrió, hay un indicio grave de que puede una posesión. Un indicio porque hay que estar seguro, obviamente. Pero he visto situaciones donde se manifiesta y el chamuco, hay gente que empieza a unitar una babasa, ¿cierto? Y es una forma que tiene algo pues que, que adquirió con alimentos, con lo que sea, y, y no es capaz de vomitar, como que quiere vomitar para liberarse, pero algo se lo devuelve. Eso es muy curioso. O a veces salen como gases, como que erudan seguidos, como... Como erutan seguidos, pues seguidos. Tanto aire, por Dios bendito, comprimido. Eso sale y sale. Otra forma de manifestarse el demonio. Eh, el demonio actúa como una estructura militar. Y siempre hay uno que domina a los otros. Y tiene una manipulación clara sobre ellos. ¿Qué me preguntarán algunos? Entonces, el demonio en qué parte se ubica el cuerpo? El demonio en sí es espíritu, ¿ok? Como espíritu, es deseando utilizar nuestro cuerpo para manipular cosas, pero puede de alguna u otra manera, por capricho, por lo que sea, vincularse en algún lugar, sea en la parte del estómago, en un brazo, en la cadera, la... cualquier parte. Pero yo no puedo decir así se cierta, el demonio se ubica en la nariz, o acá, en cualquier parte se puede, se puede ubicar. Pero yo he visto cuando he orado, cuando, he orado, cuando el demonio se ha manifestado una bola una vez yo vi, yo, ay, madre. una bola se le infló así, pero redonda como una bola de pimpó, de tenis, redonda, y eso se movía así, y yo, ay, madre, y yo, bueno, y entonces, después se, se ocultó. Pero entonces son indicios de que puede haber eh, ha ingerido algo O en la parte sexual y muchas cosas Entonces para que vean claro que el demonio se puede disfrazar de una enfermedad Porque él no quiere que se den cuenta a veces de que, este, que está ahí Porque él disfruta utilizar este cuerpo para su beneficio propio Para abrir una puerta, que el es que, que está poseso es una puerta ambulante, es un imán mi man permanente de este de ese mundo al otro mundo, y utiliza esa situación. ¿Okay? Entonces, es muy importante este Marcos 17, en mi nombre expulsarán demonios, en mi nombre, o sea, en Jesús. Tristemente, hay mucha gente que hace exorcismos o cosas, otras culturas, eh, con, con, con ramas con alcohol yo no sé qué y te vas y a veces uno ve que el demonio se burla y la da risa y es, pues como que eso es que él puede que haga una, una supuesta simulación de que se fue y después otra vez llega peor cuando uno por autoridad en el nombre de Jesús saca a un demonio él se va ¿Cierto? Hay es que se muera más para ir, por muchas cosas, por, por la parte de estructura militar, pues como, como de poderío, porque hay príncipes como huestes, potestades. Es la misma estructura militar angélica, pero en la parte caída. Entonces, así como tal, otros manipulan a otros y sufren, ya en la parte de la carne, sienten cuando eh, pueden sentir que, more, que los queman, como que latigazos, y a la vez en la persona ellos le infringen dolor ¿para que lo hacen a propósito? lo hacen, primero compartir dolor, y como para que el otro, no, no me haga más, como que ese miedo y como que se acostumbre, como que se resigne me ha tocado gente que ya está resignada, que es el gran error no, es que me tocó, como que me tocó como así, no, es que es hija de Dios, como que me tocó Ajá. pero así como una engaña entonces, a veces uno evita algo me, me ocurre muy curioso una empresa que yo visito yo soy asesor de empresas llego a veces no siempre y reitero no soy especial yo ojo con eso pero llego a trabajar con la persona secretaria me siento y empieza ella y empieza a sudar y empieza y la madre empieza a hacer así y yo ay, bueno. Entonces, obviamente yo he tratado el, el tema con ella ella tiene una cosa muy tesa de una posesión que ha sido un proceso que por no conocer las puertas reales, aún no ha cerrado esa puerta, pero ella está muy resignada. Y ella, hace poquito, yo le pregunté, no sé por qué, me dijo, decime, ¿cierto? Así con, con, como, como con certeza le decía yo, ¿cierto que tuvo vas de terror? Así le dije yo, usted oh, cómo sabe? Entonces, ahí me fascinan, me encantan, y le da miedo el chamuco, pero le fascina el terror, y no me da miedo. Entonces yo decía, bueno, ustedes vea cómo, ella, ¿de qué está alimentando ella? Del terror. Y nada, peligro de terror, que te venden? El poderío. Uy, no, el más, que el chamuco revuelca el que sea. Que nosotros somos ahí unos pelagatos. Ok. Entonces ella, yo digo, oh, con eso. Vea que ahí te está eliminando lo que no es, y abrís puertas espirituales. Se dejaba más propensa a situación. Y ella le tiene pavor, cuando uno ora, ya pues, le tiene pavor a eso. Ay no, yo no quiero sentir esto, ay no, qué pereza, ya quiero vomitar, ay no, qué pena, yo sé que no, pero hacete por allá. Y es así, y reitero, no soy yo especial, sino que el demonio identifica cuando somos creyentes y que es Dios el que actúa, no uno. Es Dios el que actúa. Entonces, sin yo hacer ninguna oración, y empieza, y empieza, y, ay, no. Y así, y, y empieza a desfiar profundo, cuál es por teléfono, ve tal cosa yo vea pues antes. Eh, entonces lo que les quería decir el demonio es astuto y por medio de ella como la, la tiene amarrada primero la manipula va a sentir dolor desesperación entonces ay no no quiero saber nada de eso entonces no no yo me aguanto y ve a los chamucos le presentan y ya le han dicho vea su salud en la piel tal cosa no somos nosotros y usted nos va a liberar o sea le engañan ella los ve literal, tiene esa, esa percepción. Y se mantiene perturbada, tenía los prendida, Y está generando superstición con la Biblia y con la, con la camándula. Entonces decía, o sea, le ponía la fe, era que tenía que tener la Biblia acá. Si no tenía la Biblia ahí, le pasaba algo. Entonces le, le daba misticismo a esto, ponía su fe en esto. Y no en Dios, como tal. Entonces, si no tenía la camándula, no dormía bien. Efectivamente, normalmente... es un engaño. es la bomba, Pues él antes la engañaban. Es que no es, él, no es la cruz, no es la cosa. Sí, es un, 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 algo ungido. Pero realmente el, el poder reside en Dios. Es en Dios, en Jesús. ¿Vale? Gracias a Dios me dio el tiempo exacto. Ya esta parte de primer bay. Ahora sí, almorzar. Una en punto. Fui juicioso con el, el horario. Listo.